0: ...siete consecuencias.
1: El general Juan Picasso González está a punto de cumplir 64 años... ...cuando recibe el encargo más importante de su carrera. El 4 de agosto de 1921... ...cinco días antes de la capitulación y matanza de Monte Arruit. El ministro de la Guerra le encomienda la elaboración de un informe para depurar las responsabilidades de lo ocurrido en la Comandancia General de Melilla en los últimos dos meses. Esa minuciosa labor de investigación, que se prolongará en el terreno durante nueve meses, se va a plasmar en el Expediente Picasso, el documento que revelará la verdadera dimensión del desastre. A lo largo de sus 2.433 folios, que incluyen decenas de entrevistas, documentos oficiales, cartas, mapas y telegramas, el informe destapa las prácticas corruptas en el ejército de África, las decisiones injustificables de algunos de los mandos y la falta de medios que padece la tropa. Pero sobre todo el expediente pone cifras a la catástrofe. En Marruecos han muerto o desaparecido cerca de 13.000 hombres. Cuando el expediente Picasso llegue al Congreso, empezará a estrecharse el cerco de responsabilidades. El sistema político de la restauración se tambalea y con él la figura del rey, señalado por muchos como último responsable del desastre. Un golpe militar vendrá a salvar del apuro a Alfonso XIII.
0: 1921
1: mismo día en que se publica la Real Orden que encomienda al general Picasso la investigación sobre el desastre militar de Melilla, la prensa informa acerca de la inminente crisis de gobierno. El presidente Allende Salazar ha decidido presentar su dimisión al rey y junto a la suya la de todo el gobierno. Los acontecimientos de Marruecos, explican los diarios, han hecho ineludible este desenlace. El ministro de la Gobernación, Gabino Bugayal Araujo, atiende a los periodistas tras la reunión del último Consejo de Ministros. Todo está pendiente de que Alfonso XIII... ...se reúna con el resto de los líderes políticos... ...para conocer sus pareceres.
0: El gobierno no tiene la suficiente autoridad parlamentaria... ...directa para emprender la necesaria acción en Marruecos... ...y no puede prescindir de las opiniones de los demás. Si fuera este un asunto de los que permiten una opinión... ...y una norma de gobierno... ...según los ideales que se profesa... ...seguiríamos donde estamos... Pero la cuestión de Marruecos es de gran trascendencia y por ello es preciso que se oiga la opinión nacional. Señor ministro, ¿entonces va a abrirse el Parlamento? ¿Habrá nuevas sesiones en las Cortes? No, no se reunirán las Cortes. Su reunión no sería más que una medida aparatosa. Ya se sabe qué grupos forman las Cortes y quiénes representan sus respectivas opiniones. Por lo tanto, consultando a los jefes, sabemos ya todo lo que queremos saber. ...así se lo ha dicho el presidente a su majestad.
1: El nombre que más suena para sustituir a Allende Salazar... ...es el de Antonio Maura... ...uno de los símbolos del régimen de la restauración. En los últimos 20 años ha sido presidente del gobierno... ...en cuatro efímeras ocasiones. La más longeva de ellas duró 20 meses. Por entonces le tocó gestionar otra crisis relacionada con Marruecos... ...la de la Semana Trágica Catalana... ...y el desastre del Barranco del Lobo... ...hechos que le abocaron a la dimisión... Pero Maura es ahora el hombre al que todos miran. El presidente del Senado, Joaquín Sánchez de Toca, aboga públicamente por el líder conservador.
0: Es más que conveniente que una figura de gran prestigio se ponga al frente del nuevo gobierno. Y esta, no me cabe duda, es el señor Maura, alguien que está a la cabeza hoy de todos los prestigios de España.
1: De la misma opinión es el presidente del Congreso. Sánchez Guerra asegura ante los periodistas, poco antes de despachar con el rey, ...que no hay ningún hombre público que reúna tantas condiciones como Maura... ...para hacerse cargo del gobierno. La prensa conservadora se vuelca también con esta opción. El diario La Época allana el camino al viejo político... ...animándole sin remilgos a que se haga cargo de la situación.
2: No conocemos el pensamiento del ilustre hombre público... ...pero sí su patriotismo... Y siendo las circunstancias lo que son y representando el señor Maura el máximo aliento para la opinión pública, confiamos en que se decidirá tomar sobre sus hombros la ardua tarea de gobernar. Desde luego, lo que sí afirmamos es que el Partido Liberal Conservador está decidido a dar toda clase de facilidades y prestar toda suerte de colaboraciones y apoyo al ilustre político.
1: La situación se resuelve definitivamente el 13 de agosto. Antonio Maura acepta el encargo del rey y forma un gobierno de concentración nacional. De los nueve ministros destacan dos nombres. Francisco Cambó, líder de la Liga regionalista en la cartera de Hacienda, y Juan de la Cierva al frente de nuevo del Ministerio de la Guerra. De la Cierva, hombre de orden, recto, impetuoso y miembro del ala más conservadora, es más devoto del rey que de la monarquía. Pero el papel es complicado. ...la amarga cuestión del desastre de Anual... ...va a marcar indefectiblemente la vida de este gobierno. La primera reunión del Consejo de Ministros se celebra el 16 de agosto. Por entonces ya se conoce el terrible desenlace de los cercados en Arruit, ...y también que cientos de soldados y oficiales... ...han sido hechos prisioneros por los rifeños... ...entre ellos el propio general Navarro. Aunque el enemigo está aún a las puertas de Melilla... La palabra que ahora hace fortuna es reconquista. El objetivo es vengar a los caídos y recuperar el territorio perdido. El general Berenguer sigue recibiendo refuerzos, hasta 35.000 hombres a finales de agosto. Y en toda España se celebran colectas, tómbolas, rifas, corridas de toros benéficas y cuestaciones para sufragar los gastos del ejército de África. En Vizcaya una suscripción pública permite comprar un tanque. En apenas dos meses, los donativos de empresarios y particulares de todo el país permitirán adquirir más de 25 aviones. El nuevo gabinete quiere dejar claro desde el principio su apoyo a la labor del alto comisario. Frente a las voces abandonistas procedentes de la izquierda, el gobierno de Maura apuesta por continuar la guerra de Marruecos hasta las últimas consecuencias. La nota que distribuye a la prensa tras la primera reunión del gobierno es un espaldarazo a la labor de Berenguer.
3: Las primeras deliberaciones del nuevo ministerio han versado sobre los asuntos que conciernen a nuestra zona marroquí... ...cuyo litoral se debe estimar siempre y a todo trance como prenda inexcusable de la independencia y la seguridad de España. El establecimiento gradual y normal del protectorado en aquella zona... Alcanzó durante el mando del actual alto comisario, por felicísimos métodos de avance, grandes progresos y proseguirá sin titubeos, aleccionado por todas las experiencias, hasta dar cima y término a esta obra política sostenida y secundada por las armas de la nación. En conseguirlo, superando las resistencias y venciendo las hostilidades, ha de consistir la reparación adecuada del revés, grande y doloroso, que se ha padecido en la Comandancia General de Melilla. El Gobierno, en compenetración incesante con el alto comisario, pone todo su conato en asegurarlo y abreviarlo. El Consejo de Ministros acordó por unanimidad ratificar plenamente su confianza al alto comisario.
1: Una cuestión peliaguda para el nuevo presidente del gobierno va a ser la de los prisioneros. La apresurada retirada había dejado en manos de diferentes cabilas a cientos de soldados y civiles españoles. La gran mayoría ha sido asesinada, pero otros cientos de hombres han sido hechos presos con la intención de exigir rescate. Entre el 28 de julio y el 6 de septiembre, la Oficina Central de Asuntos Indígenas de Melilla consigue recuperar mediante pagos ...o canjes por otros prisioneros a 350 personas. Sin embargo, otro medio millar de españoles acaban en Axdir, en manos de Abdelkrim. Junto al general Navarro permanecen allí cautivos 47 oficiales, más de 400 soldados... ...y 54 civiles, entre los que hay 13 mujeres y 8 niños. A través de un intermediario, el caudillo rifeño presenta sus exigencias. 3 millones de pesetas como precio del rescate un millón más en concepto de indemnización y la devolución de todos los prisioneros en manos de los españoles. Maura está en una encrucijada o atiende a las presiones de quienes, desde la prensa, la política o la calle, le reclaman la liberación de los prisioneros u opta por la razón de Estado. El propio general Berenguer resume en una carta al gobierno esas mismas dudas que también a él le atenazan. Este asunto tiene dos aspectos. El sentimental, ...por las desgracias que puedan ocurrirles... ...y el materialista... ...por las ventajas que a la jarca... ...pueda proporcionar el disponer... ...de los cuantiosos recursos metálicos que pretende. No cabe duda que disponiendo a Abdelkrim... ...de la importante cantidad que pide... ...podrá proporcionarse elementos de guerra... ...que aumenten la energía de su actuación. El otro aspecto de la cuestión... ...el sentimental... ...es quizá en estos momentos el más importante... ...y el que más debe preocuparnos... ...pues... ¿Qué efecto produciría a la nación la noticia de haber sido muertos o martirizados esos prisioneros a la vista de nuestra plaza de Alucenas? No sin angustia, Maura toma una decisión. Mientras dure la guerra, España se niega a entregar un solo céntimo a Abdelkrim para evitar que se rearme. Pero la cuestión de los prisioneros es ya un asunto de debate nacional. La opinión pública clama por la solución del problema... ...sobre todo a medida que se conocen las penurias... ...por las que atraviesan los cautivos... ...muchos de ellos enfermos de tifus y disentería... ...en la prensa abundan los editoriales y columnas... ...que exigen al gobierno que reconsidere su postura... ...por ejemplo, La Libertad... ...en su edición del 5 de noviembre.
3: Se está formando en toda España... ...tal núcleo de opinión en favor del rescate de los prisioneros... ...que nosotros hemos recibido más de 200 cartas de lectores pidiéndonos que nos hagamos eco de su opinión y la apoyemos desde nuestras columnas. Y nosotros lo seguimos haciendo con la convicción de que defendemos un deseo nacional, ya que en todas partes la única pregunta que se hace es ¿cuándo van a ser rescatados esos prisioneros?
1: En esa misma línea apunta a esos días la correspondencia de España. En su portada, bajo el titular España por el rescate, asegura que el país asiste sorprendido a la calma glacial con la que el gobierno aborda esta cuestión y sugiere que ciertos intereses empresariales frenan la liberación de los prisioneros.
2: Hay dos maneras de considerar la cuestión del rescate, según se pertenezca a la zona de los españoles que dan su sangre en Marruecos o la de aquellos otros que extraen la savia metálica del Rif. Para estos últimos, lo del rescate es una niñería romántica, pero para España no. España dice, por la boca de un hombre del pueblo... ...que le den a Abdelkrim todos los millones que pida por los prisioneros... ...que ya luego iremos a quitárselos. Por la boca de las mujeres, dice... ...habrá que ir de puerta en puerta pidiendo dinero para el rescate. Y por la de un conocedor de Marruecos y de la psique de Abdelkrim manifiesta... ...no es verdad que esos millones fuera a emplearlos el jefe rifeño... ...en medios para proseguir la guerra santa... No hay tal guerra santa ni tal caudillo de romance. Abdelkrim no es más que un negociante. Esos millones son los que él busca para guardárselos.
1: ¿Qué hacer con los prisioneros? Será uno de los temas que centren los debates parlamentarios tras la apertura de las Cortes en otoño. Se inician en octubre después de cuatro meses cerradas. Será allí en el Parlamento donde se libre otra batalla, la de las responsabilidades del desastre de Anual. El 20 de octubre, cuatro días antes de que el ejército español reconquiste Monte Arruid, el presidente del gobierno inaugura la legislatura. El discurso de Maura, complaciente con el anterior gobierno y con la acción de Berenguer en el protectorado, es calificado por la prensa liberal como desvaído, impreciso y de admirable vaguedad. Más entusiastas son estas crónicas con la actuación de un diputado reformista, Ramón Solano y Manso de Zúñiga, hijo y nieto de militares. ...cuya beligerancia en la respuesta al ministro de la guerra... ...cosecha tantas alabanzas entre los periódicos de izquierdas... ...como críticas entre la prensa conservadora. El diario La Época tilda la oratoria de Solano... ...de destemplada y chabacana ...y asegura que su discurso es propio de un parroquiano de café. Ramón Solano habla en esta primera sesión en las Cortes... ...de algo que conoce de primera mano. Semanas antes ha visitado Melilla... ...y ha estado con el ejército... ...en algunas de las posiciones recuperadas a los rifeños... Sus palabras, dirigidas contra el ministro de la Cierva, marcan la pauta del clima que se va a respirar los próximos meses en el Congreso.
4: Las causas fundamentales del desastre de Melilla no nacen de ayer, nacen de muy lejos. Tengo 43 años, pero he vuelto a vivir en Melilla exactamente los mismos días que viví en Manila. Aquellos nombres de generales que exornaban las calles de Manila... Aquellos 80 o 90, unos idiotas, otros imbéciles y otros ladrones... ...entre muchos respetabilísimos... ...figuraban también exactamente lo mismo en las calles de Melilla... ...igual que en Filipinas. Con cuánta pena he visto repetido en nuestros hermanos... ...tiene Melilla exactamente lo mismo que vi en Filipinas cuando tenía 15 años. Es cierto que en Melilla ha habido un desastre extraordinario... De ese desastre no tienen la culpa solamente los individuos que actuaron en él, tiene la culpa todo el país y principalmente los gobiernos y el poder público, que sabiendo que la cobardía se paga cara en todas las ocasiones, fue cobarde. Y la cobardía de aquí, de la península, no tiene las ramificaciones y consecuencias que tiene cuando se encuentra uno frente al enemigo.
1: Aunque, pese a las reiteradas invitaciones del ministro, Solano no ofrece ningún nombre, el diputado sí hace acusaciones concretas. Ha visto, asegura, militares en Melilla, que tenían 600 pesetas de sueldo y que cada mes gastaban 14.000 con queridas. También sabe de oficiales que se quedaban con el dinero del rancho. Incluso ha conocido el caso de un capitán de la policía indígena que asesinó a un rifeño para robarle una alfombra valorada en 25.000 pesetas. El cara a cara entre Ramón Solano y el ministro de la cierva levanta los primeros aplausos y también abucheos de una legislatura que se presenta convulsa
4: Yo necesito hacer constar que en el ejército español puede haber quien delinca quien falte a sus deberes pero no es lícito generalizar de tal modo los cargos me espanto de que en el parlamento se digan esas cosas cuando se refieren a hechos concretos ...de individuos del ejército. Si habléis en general... ...del ejército español... ...diré que al generalizar de ese modo... ...además de incurrir en injusticia... vais contra la patria. Pero es que hay alguien aquí... ...que diga con carácter general... ...que el ejército español... ...es un ejército de bandidos.
1: La búsqueda de responsabilidades... ...en la que trabaja en Melilla el general Picasso... ...centra el debate político durante estos meses. Uno de los diputados más beligerantes... ...será el socialista Indalecio Prieto. Diputado por Vizcaya, de 38 años... ...Prieto, como solano, ha estado en Melilla... ...y no ha escondido sus críticas... ...a la gestión de la crisis... ...en los artículos que escribe en la prensa. Ahora, desde la tribuna del Congreso... ...empieza a apuntar más alto.
5: Conste que para el esclarecimiento... ...de los hechos... ...y para que cada cual... ...muerto o vivo ante la historia... ...ante la nación y ante las familias de los 8.000 muertos quede con la gloria o con el anatema de su conducta es preciso el inmediato esclarecimiento de lo ocurrido en Anual y el esclarecimiento puede hacerse en parte por medio de los jefes prisioneros en la plaza de Axdir cerca de la posición de Anual los está diezmando la fiebre los está matando el tifus tiene derecho un gobierno que no dispuso en nuestro litoral a 10 o 12 horas de navegación de una división que salvara a los de Montearruit, a los de Celuán, a los de Nador. Tiene derecho el gobierno que los dejó perecer allí a dejar también que perezcan en Axtir los que se salvaron. Creo que el salvarlos... Es obligación moral de todos, pero más relevante de los causantes directos. Y los causantes directos sois vosotros. Si por vuestra desorganización, por vuestra impericia, por vuestra inercia, no salvasteis las vidas de esos montones de hombres que han santificado con sus cenizas aquellos caminos... A los pocos que se salvaron, ¿queréis también dejarlos morir? Hay allí montones de escombros humanos pidiendo justicia. Para la regencia fue, en nuestra carrera desenfrenada hacia nuestra decadencia, la pérdida del imperio colonial y el desastre de nuestra guerra, un horror que jamás podrá disipar la historia para este desdichadísimo reinado. Señoría, no tiene derecho Usía a decir eso. Y podría citar muchos casos de parlamentos extranjeros en el que cosas más leves que esa no se han consentido decir. O el decirlas ha dado lugar a severísimas sanciones. El reinado es un periodo histórico. Cuando pasa a la historia. Pues ojalá no pudiera pasar a la historia. Mire, le insisto. No tiene usía derecho a seguir por ese camino y el presidente no lo consentirá. Cambie, su señoría, el adjetivo y en su fervor dinástico ponga afortunadísimo donde yo he puesto desdichadísimo. Le recuerdo que soy el presidente del Congreso. Y desde aquí no tengo otro fervor que el cumplimiento de mi deber y a él me atengo. ¡Ah! Uno de los errores gubernamentales de los gobiernos que han dirigido esa desatenta acción del protectorado fue precisamente llevar al rey a la zona del protectorado como si fuera una zona de conquista. ¡Orden! ¡Orden! ¡Silencio! ¡Les pido silencio! ¡Orden! Orden, llamada al orden una vez más, silencio, silencio. Hablo de los gobiernos. Allá en el Alto de Huizán, ahora la atalaya de la muerte, se pronunció esta frase histórica por un palatín. Señor, desde los tiempos de Felipe II, ningún rey puso su planta en terreno conquistado por España. Como ahora lo hace vuestra majestad. Aquellos campos de dominio son hoy campos de muerte. Ocho mil cadáveres parece que se agrupan en torno, en las gravas. ¡Orden! ¡Orden! ¡Silencio! ¡Silencio!
1: Cuando acaba el año 1921, la campaña militar en Marruecos está siendo un éxito. El ejército ha recuperado y consolidado, entre otras, las posiciones de Zoco el Arba, Nador, Monte Gurgú, Celuán, Monte Arruit, y la llanura del río Kert. Alimentados por el deseo de venganza y después de comprobar las atrocidades cometidas por los rifeños, el ejército español arrasa en su avance con pueblos y cultivos. En la Reconquista se emplean más de 300 toneladas de bombas de trilita... ...y 3.000 bombas incendiarias que queman casas y cosechas. Indalecio Prieto denuncia en el Congreso prácticas salvajes... ...como la decapitación de los enemigos. Las instrucciones que ha dado Maura y que expone en el Congreso... ...se basan en el plan que le ha propuesto Berenguer. El presidente habla de recuperación, sí... ...pero también de una operación de castigo contra todas aquellas cabilas... ...que antes fueron aliadas... ...y que tras la caída de Anual se volvieron cruelmente contra los españoles...
0: asegurar la plaza de Melilla y su campo, sin duda alguna, era el objetivo primordial. Pero quien recuerde lo que había ocurrido en julio, quien recuerde que nos habían agredido los que, incidentes, faltaban a su juramento, eran ingratos con los beneficios y además desplegaban la ferocidad salvaje de que han sido víctimas nuestros compatriotas y nuestros soldados. Quien recuerde todo esto comprenderá que con ocupar Melilla y desembarazar su campo no quedaba cumplida la obligación del Gobierno. Hay que aplicar también el castigo justiciero, no otra cosa que justiciero castigo, tal como corresponde a nuestro propio ser, a nuestro propio decoro y a nuestro honor, pero castigo ejemplar, memorable, precisamente para que sea posible reanudar ¡La normalidad de la vida con ellos!
1: El éxito de las operaciones en Marruecos no acalla, sin embargo, a quienes piden el abandono del protectorado. Los más vehementes son los socialistas, pero también se suman a esa demanda algunos diputados liberales, regionalistas y republicanos. Incluso dentro del gobierno hay voces, como la del ministro Cambó, que abogan por poner fin a la aventura del protectorado, sobre todo por el lastre que supone para las cuentas del Estado. También en la calle son cada vez más ciudadanos los que reclaman que una vez concluida la reconquista, los soldados regresen a casa. A finales de noviembre se produce un hecho relevante. El capitán general de Madrid, Miguel Primo de Rivera, pronuncia un polémico discurso en el Senado. Propone abandonar el protectorado y buscar un trueque con Inglaterra, Ceuta a cambio de Gibraltar. La crítica que hace Primo de Rivera, hermano del célebre coronel muerto en Monte Arruit, ...a la presencia española en Marruecos, es descarnada.
6: Un soldado más allá del estrecho es perjudicial para España. Somos el enano de la venta, chillando sobre el pasado y el porvenir... ...y olvidando el presente, que es lo que más importa y que no puede ser más mísero. España está con los caminos llenos de pobres famélicos que no encuentran trabajo en parte alguna con niños escuálidos manteniéndose en los vertederos como cerdos. Y todos sin escuela, sin hogar, sin cura en los campos, sin médicos, habitando zonas palúdicas que se sanearían con menos de lo que cuesta un año de África. ¿Para qué hablar de esto?
1: Tras su discurso, Primo de Rivera es destituido como capitán general de la Primera Región Militar. Tras unos meses impuesto, en marzo será nombrado Capitán General de la Cuarta Región, la de Cataluña, el último de sus destinos, antes del golpe que protagonizará en septiembre de 1923. Para entonces, las responsabilidades que evidencia el informe Picasso habrán puesto al régimen, y en particular al rey Alfonso XIII, entre la espada y la pared. El general Picasso regresa a la península el 23 de enero de 1922. Trae consigo los algo más de 2.400 folios del expediente, ...en el que ha estado trabajando los últimos siete meses... ...y que evidencia la podredumbre de dos décadas del ejército en África. La llegada de Picasso coincide con el desmoronamiento del gobierno de Maura. A las diferencias entre Camboy De la Cierva... ...sobre la política que hay que seguir en el protectorado... ...se suman las demandas de los ministros liberales... ...para que el presidente restituya las garantías constitucionales... ...suspendidas tres años atrás. Maura se niega aduciendo que la situación en Barcelona... ...con el pistolerismo desbocado... ...hace inviable gobernar si no es con poderes extraordinarios... ...la crisis culmina con la dimisión de Antonio Maura el 8 de marzo... ...ha sido su quinto y último gobierno y ha durado apenas siete meses.
7: Sánchez guerra en el poder... ...el Partido Conservador torna al poder en fecha memorable... ...marca hoy el destino una rara coincidencia en la historia de nuestra política... ...el Partido Liberal Conservador es llamado nuevamente al poder... Al cumplirse el primer aniversario de la llorada pérdida de su jefe, el recordado Eduardo Dato. Tiempos bien azarosos se han sucedido en tan breve plazo. No fue empresa fácil encontrar heredero para aquel hombre íntegro, ciudadano ejemplar y caballeroso, dotado de extrañas dotes de cordura e inteligencia, que dirigió al partido. Acaecieron, por otra parte, los tristes sucesos que en el mes de julio enlutaron España, y la política tomó rumbo inesperado. Mas quiso la Providencia ordenar las cosas en forma que, al cumplirse la triste efeméride, el Partido Conservador, reconstituido, con un caudillo de dotes indiscutibles, fuese llamado a ocupar el gobierno.
1: A Maura le sucede José Sánchez Guerra, consolidado ya como líder del Partido Conservador. El nuevo presidente del Consejo apuesta por contemporizar prioriza la actuación política a la militar, anuncia el regreso de 20.000 soldados a la península y retrasa sin edí el proyecto de un desembarco anfibio en Alucemas, un plan promovido por el exministro de la cierva y que el rey ve con buenos ojos. Pero el gran frente que se abre ante el gabinete de Sánchez Guerra es el de las responsabilidades por el desastre de Anual. Picasso entrega en abril su expediente al Consejo Supremo de Guerra y Marina, que se muestra dispuesto a actuar con dureza. Si Picasso pedía encausar a 37 mandos, el Consejo lo amplía a 70, incluyendo a Berenguer, que aunque presenta la dimisión como alto comisario, está aún protegido por la inmunidad que le confiere ser miembro del Senado. Por su parte, el presidente del gobierno lleva el expediente Picasso al Congreso tal y como demandan republicanos y socialistas. Se forma una comisión de 19 diputados para el estudio del informe, y durante el mes de noviembre se producen duros y exaltados debates en el Parlamento la izquierda exige una depuración hasta las últimas consecuencias. Entre los diputados más beligerantes están los socialistas Julián Besteiro y, de nuevo, Indalecio Prieto.
5: Una catástrofe cual la iniciada en anual, donde han quedado 10.000 hombres, donde se han perdido millones de pesetas de todo el material de guerra, donde se ha hundido nuestro prestigio, donde hemos pasado por la más grande y la más profunda de las humillaciones y de las vergüenzas que pueda recoger la historia española. Ah, esas responsabilidades no hay manera de liquidarlas ni aun dentro de la esfera parlamentaria, de la soberanía del Parlamento, ni mucho menos andar buscando con espíritu leguleyo en los códigos, en las leyes escritas. No, con toda sinceridad os decimos, una catástrofe como la de Anual, en los pueblos que tienen vitalidad, se liquida con una revolución que derribe al régimen causante de la misma. Las responsabilidades que el fuero parlamentario pueda atraer están ahí. La otra, desgraciadamente, no la podemos sancionar. Es la que un pueblo vital hace efectiva con una revolución, la que no tendrá históricamente sanción en España, más que cuando se abran las criptas del escorial para recoger los restos de este reinado en decadencia.
1: A medida que se encona el debate y se filtran datos del expediente Picasso, crece el malestar entre ciertas capas del ejército, sobre todo el de África. El paulatino enfriamiento de la campaña en Marruecos y la exigencia de responsabilidades por el desastre de Anual irrita a los militares, que se sienten perseguidos mientras ven cómo los políticos tratan de eludir las culpas. En el verano de 1922 el rey Alfonso XIII viaja a Barcelona para inaugurar una promoción de viviendas de la cooperativa militar. En el banquete de gala al que también asisten autoridades... ...como el presidente Sánchez Guerra... ...o el capitán general de Cataluña Primo de Rivera... ...el Monarca se dirige a los asistentes... ...casi todos ellos militares de carrera.
8: La experiencia nos enseña... ...que si el que manda no da ejemplo... ...del cumplimiento del deber... ...del orden y de la disciplina... ...un ejército no es capaz de acometer grandes empresas... ...y en vez de ser el ejército una fuerza de orden... ...es una guardia pretoriana... ...que se atrae el odio del país... ...la guerra colonial... ...hizo que se cargase al ejército... ...culpas que eran de todos... ...y que eran el producto de muchos errores... ...pero el ejército... ...comprendiendo la magnitud del desastre... ...bajó la cabeza... ...dando pruebas de disciplina... ...y amor a la patria... ...cuando se nos trae y se nos lleva... ...cuando se nos cree capaces de adoptar... ...tal o cual actitud se nos ofende a todos, pero todos tenemos la culpa, y yo el primero, por no haber cumplido nuestro deber protestando contra esas insinuaciones. Yo os ruego que os acordéis siempre de que no tenéis más compromiso que el juramento prestado a vuestra patria y a vuestro rey. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva Alfonso XIII! ¡Viva!
1: Tampoco el gobierno de Sánchez Guerra... ...logra sobrevivir durante mucho tiempo... ...a la gran losa de las responsabilidades. Dos de sus ministros, el de Guerra y el de Estado... ...habían participado también en el gabinete de Allende Salazar... ...en 1921, lo que acaba forzando su dimisión. La división de las familias conservadoras... ...y una bronca sesión en el Congreso... ...que acaba con De la Cierva y Cambó... ...casi llegando a las manos... ...culmina con la dimisión del presidente del gobierno. Ha durado nueve meses... Tras cuatro gobiernos conservadores, los de Dato, Allende, Salazar, Maura y el de Sánchez Guerra, el rey encarga el 7 de diciembre al liberal Manuel García Prieto la formación de nuevo gobierno. El recién nombrado presidente incorpora a su consejo a ministros republicanos y reformistas. La prensa de izquierda se muestra entusiasmada.
7: Después de bastantes años de política reaccionaria, después de la desdichadísima actuación de los gobiernos conservadores, recogen los liberales el poder que... ...en aquel vergonzoso anual de las derechas... ...quedó en medio del arroyo... ...a merced de un asalto peligroso... ...los liberales... ...como dinásticos y como patriotas... ...han cumplido con su deber... ...que cumplan ahora con él como gobernantes... ...para que la opinión... ...que tanto derecho tiene a exigirles una labor... ...mientras que la prensa y conservadora acusa a
1: las izquierdas... No ...de haber utilizado el desastre de anual... ...para poco menos que asaltar el poder...
7: ...a las responsabilidades no se opone nadie... Lo que ocurre es que hay unos sectores políticos que acusaban a unos hombres públicos inconcretamente y otros que exigen que se concrete la acusación. Ya han conseguido las izquierdas lo que querían, que era el poder. Gobiernen en buena hora y ocúpense de los verdaderos problemas que el país tiene planteados, que nosotros no hemos de sentir impaciencias porque deseamos el bien de España.
1: Aunque el nuevo gobierno llega con un programa que incluye proyectos de calado, como promover una ley de libertad religiosa y la reforma del Senado, Marruecos va a seguir siendo el principal obstáculo en la labor del Ejecutivo. La relación entre el poder civil y el militar continúa erosionándose tras las primeras decisiones del gabinete. Se nombra a un civil, el exministro Luis Silvela, como alto comisario, y se da un giro pacifista a la política en el protectorado. Esto incluye la negociación con Abdelkrim para que libere a los prisioneros españoles que aún siguen en Axdir, Tarea que el gobierno encomienda al empresario vasco Horacio Echevarrieta. Para los militares africanistas el acuerdo es poco menos que un ultraje. Cuando tras el pago de 4 millones de pesetas y la excarcelación de más de 400 rifeños regresan los prisioneros a la península, la conmoción en la opinión pública es enorme. En los casi dos años de cautiverio han muerto cerca de 150 hombres víctimas de las enfermedades y los malos tratos. Los poco más de 300 que llegan están demacrados, harapientos y muchos de ellos enfermos. Diarios como ABC califican el hecho de bochornosa afrenta y exigen una contundente respuesta militar. Otros medios vinculados a la izquierda, como El Sol, critican ferozmente que no se haya emprendido antes la vía negociadora. Intelectuales como Miguel de Unamuno apuntan contra los pilares
0: mismos del sistema. La batalla de Anual fue la última batalla de nuestra guerrilla troglodítica. Saben que se ha perdido la guerra. ¿Quién? ¿España? España, la nación española, no. Ha perdido la guerra el reino de España, lo que llamamos el régimen, que no es lo mismo. ¿El ejército? Más bien el fajo que guiaba el general Silvestre, el apoderado del régimen en Melilla. Así se deshacen los reinos. En este triste reino de España se ha estado gobernando estos ocho años con mentiras. La crisis de la responsabilidad no es más que el proceso de la mentira oficial. Y esa crisis se acerca.
1: El país está agotado por la permanente inestabilidad política, la precaria situación económica y la conflictividad social. El fracaso colonial en Marruecos, ...resucitado ahora por la triste imagen de los prisioneros retornados... ...añade una muesca más en la baja autoestima nacional... ...se percibe un fin de etapa... ...el periodista y escritor socialista Luis Aragistein ...asegura en la voz que el rescate de los cautivos ha sido como... ...tener que apurar las últimas heces del fracaso de la política de la conquista militar... ...incluso el diario ABC se lamenta de lo que llama un tristísimo epílogo... ...a la campaña que siguió al desastre de Anual... ...todo queda perdido, dice este periódico... Y en Escarnio el esfuerzo de la nación, el envío de 150.000 hombres y el gasto de muchos centenares de millones de pesetas. Es en este clima en el que abren las últimas cortes de la restauración en la primavera de 1923. El Senado aprueba por aclamación la petición del suplicatorio del general Berenguer, solicitada por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. El que fuera alto comisario podrá ser juzgado. Es el primer señalado por el desastre, pero no el único. El 3 de julio se crea en el Congreso de los Diputados una segunda Comisión de Responsabilidades promovida por republicanos y socialistas. Es la llamada Comisión de los 21, que debe completar la información ofrecida por el expediente Picasso y emitir su propio dictamen. Pero no tendrá tiempo. Dos semanas antes de que la Comisión haga pública su resolución, un golpe militar acaba con estos trabajos y con el sistema constitucional vigente desde 1876. El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, declara el estado de guerra y saca las tropas a la calle. Tras comunicar al rey su levantamiento, publica un manifiesto que titula «Al país y al ejército».
6: Ha llegado para nosotros el momento, más temido que esperado, de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando la patria no ven para ella otra salvación que liberarla de los profesionales de la política ...que amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso. La tupida red de la política de concupiscencias... ...ha cogido en sus mallas, secuestrándola hasta la voluntad real. Ahora vamos a recabar todas las responsabilidades... ...y a gobernar nosotros u hombres civiles... ...que representen nuestra moral y doctrina. Este movimiento es de hombres el que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en el rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. No tenemos que justificar nuestro acto que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos de prelados, exgobernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros. Audaces e impunes atracos, depreciación de moneda. Francachela de millones de gastos reservados, rastreras intrigas políticas tomando por pretexto la tragedia de Marruecos, incertidumbre ante este gravísimo problema nacional, indisciplina social que hace el trabajo ineficaz y nulo, precaria y ruinosa la producción agrícola e industrial, impune propaganda comunista, impiedad e incultura, justicia influida por la política. Descarada propaganda separatista, pasiones tendenciosas alrededor del problema de las responsabilidades. Españoles, ¡viva España! ¡Y viva el rey!
1: Después de 48 horas de incertidumbre, Alfonso XIII anuncia su respaldo a los sublevados y admite la dimisión en pleno del gobierno de García Prieto. El monarca, que ha visto cómo la institución era cada vez más cuestionada, escoge bando. A partir de ahora y durante los próximos ocho años... ...Alfonso XIII será un rey con dictadura... ...primo de Rivera gobernará bajo el régimen de partido único... ...y con el lema patria, religión y monarquía... ...el rey tratará de justificar su decisión en la prensa internacional... ...dentro de unos meses, en enero de 1924... ...el monarca hará unas reveladoras declaraciones al periódico Daily Mail.
8: Yo acepté la dictadura militar... ...porque España y el ejército la quisieron para acabar con la anarquía con el desenfreno parlamentario y la debilidad claudicante de los hombres políticos. La acepté como Italia tuvo que acogerse al fascismo porque el comunismo era su inmediata amenaza y porque había que emplear una terapéutica energía sobre los tumores malignos que padecíamos en la península y en África.
1: desastre de Anual ha desembocado en un cambio de sistema. No es desde luego el que republicanos y partidos de izquierda habrían querido alcanzar tras la depuración de las responsabilidades del fracaso militar en Marruecos. El régimen al que muchos ya aspiran, la República, aún tardará ocho años en llegar. Será en 1931, justo una década después del desastre.
3: Han puesto sus voces a este episodio.
2: Asimiro García Abadillo
3: Pablo Albella
2: Raúl del Pozo
7: Alicia Eras
2: Elena Gijón
7: Javier Ruiz Taboada
2: Alicia Paz
7: Sara Iturbide
2: Iñaki López
7: José Manuel Puebla
2: Chema Oleaga
7: Chema Crespo
2: José Antonio Laya
7: Carlos Latre
3: Diego Fortea
7: Goyo Jiménez
3: Narración Carlos Alsina Dirección y guión Jorge Abad Dirección de actores Carlos Zumer, Producción María Jesús Moreno Diseño sonoro Fran Montes Grabación Daniel Solís y Pepe Menchero Creatividad gráfica Diego Fortea